0: Herzlich Willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr. Ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. Heute möchte ich ein Thema in den Fokus rücken, was mich auch immer wieder jetzt im Alltag ja, begleitet und das sind Fragen zum Thema, ich habe Liquidität auf dem Konto, was mache ich damit? Und wir haben ja eine Zeit hinter uns, wo die Zinsen entweder sehr niedrig waren, bei Null waren, wir hatten schon negative Zinsen. Und jetzt sind wir ja in einer anderen Zeit und deshalb müssen wir da auch wieder umdenken und umlernen. Und ich habe, die Erfahrung gemacht, dass das bei vielen noch nicht im Alltag angekommen ist. Das heißt, da liegt noch immer viel Kapital einfach auf dem Girokonto oder noch auf dem Sparkonto bzw. Sparbuch. Und das ist richtig teuer, denn die Opportunitätskosten sind gestiegen, die Kosten des entgangenen Gewinns. Weil die Zinsen jetzt viel attraktiver sind als noch vor einiger Zeit und da möchte ich euch alle einladen, mal schauen, ob bei euch noch Geld auf Konten rumliegt, wo die Verzinsung nicht so passend ist, weil sie einfach viel zu niedrig ist für die heutigen Rahmenbedingungen. Und ich habe auch Kundinnen, Kunden, wo sich allein nur durch diesen allerersten Schritt, nämlich einen Betrag, um zu switchen vom Giro- oder Sparkonto auf ein Tagesgeldkonto, wirklich die Teilnahmegebühr schon wieder amortisiert hat, wieder reingekommen ist. Weil es gibt natürlich im Moment auch attraktive Marketingangebote von Tagesgeldanbietern, wo es sich wirklich lohnt, mal reinzuschauen. Und auch wenn du jetzt noch Zeit brauchst, um finale Entscheidungen zu treffen, würde ich dich doch bitten, wenn du das noch nicht gemacht hast, Schau, dass deine Liquidität auf ein Konto kommt, auf ein Tagesgeldkonto, das attraktiv verzinst ist. So, und dann kannst du dir nämlich Gedanken machen. Und das ist natürlich immer die Frage, ne, Katrin, was mache ich? Wie lege ich an? Und natürlich, ich kann da keine allgemeingültige Antwort geben, denn es kommt drauf an. Wir können aber natürlich mal so ein paar gemeinsame Gedankenexperimente machen, was ist denn in welcher Situation und äh, da fange ich mal mit einem Anleger, einer Anlegerin an, die gerne ihr Kapital anders und besser verzinst haben möchte, die damit auch an ihrem Vermögensaufbau arbeiten möchte, aber die keinen langen Zeithorizont hat, also die vielleicht einen Zeithorizont von drei, vier, fünf, sechs Jahren hat und das war's. Und da gibt es zum einen natürlich die Möglichkeit in Bezug auf Tagesgeld. Es gibt auch entsprechend Geldmarktfonds, auch abgebildet durch ETFs. Das ist dann interessant, wenn ich nicht die Tagesgeldkonten immer Marketingangebot nach Marketingangebot äh, sozusagen abklappern möchte, neue Konten eröffnen, alte vielleicht wieder schließen, dieses Bankenhopping, das ist ähm, auf Dauer natürlich keine ja, gute und angenehme Idee. Deshalb kann ich da durchaus auch mal einen Geldmarktfonds in Betracht ziehen. Das ist anders aufgestellt als ein Tagesgeldkonto. Es ist kein, ähm, es unterliegt nicht der Einlagensicherungsfonds, es ist aber Sondervermögen. Ähm, es unterliegt aber auch Schwankungen und die Konditionen orientieren sich am Interbankenmarkt. Also man hat da im Grunde entsprechend immer den aktuellen Zins, anders als bei den Banken, die dann möglicherweise nach ihrem Marketingangebot den Zins wieder sehr runtersetzen. Ähm, hast du da zwar Schwankungen drin, aber du hast dann im Grunde immer die aktuellen Marktgegebenheiten abgebildet. Und wenn du über Tagesgeld nachdenkst und über einige Jahre, die du da so planen möchtest, da bist du natürlich auch ganz schnell beim Festgeld, wo es im Moment auch sehr attraktive Angebote gibt. Also je nachdem, wie lange du an legen möchtest, ja, kannst du irgendwas zwischen drei, vier, teilweise auch vier, über vier Prozent ähm, realisieren. Und dann ist natürlich die Frage, wann brauchst du das Geld? Weil beim Tagesgeldkonto ist es so, bei den garantierten Marketingangeboten hast du in der Regel über einen bestimmten Zeitraum einen Zins dann garantiert aber danach kann sich der Zins jederzeit ändern. Du kannst beim Tagesgeldkonto auch jederzeit an dein Geld ran. Und beim Festgeldkonto ist es so, dann hast du den Zinssatz über die Laufzeit garantiert, kannst aber auch erst danach an das Geld ran. So, und das kann man jetzt natürlich auch für die eigenen Zwecke und Prioritäten optimieren indem du ein bisschen mit den Laufzeiten spielst bei dem Festgeld und da beispielsweise eine Zinstreppe dir baust. Also du hast vielleicht 50.000 Euro und möchtest diese so anlegen, dass nicht die 50.000 dann für fünf Jahre festgelegt sind und dann nach, 50 Jahren, nach fünf Jahren erst fällig werden, sondern du möchtest unterjährig die Möglichkeit haben, mit der freien Liquidität wieder neu zu agieren. Und das kannst du mit der sogenannten Zinstreppe auch machen, indem du die 50.000 Euro aufsplittest und dann beispielsweise 10.000 Euro für ein Jahr anlegst, nochmal 10.000 Euro für zwei Jahre, nochmal 10.000 Euro für drei Jahre Jahre, fünf Jahre und dann hast du fünfmal 10.000 Euro angelegt und du merkst, jedes Jahr in den nächsten Jahren werden immer 10.000 Euro frei. Du kannst dann wieder um fünf Jahre verlängern, du kannst auch alles andere mit dem Geld machen, du kannst es so weiterlaufen lassen, aber du hast da im Grunde da einen, ähm, eine Diversifizierung deiner Laufzeiten und natürlich auch deiner Zinssätze vorgenommen die dann möglicherweise in deinem Sinne verläuft. Die gleiche Person jetzt mal mit einer Immobilie versehen und die sagt jetzt, Mensch, ich habe dieses Geld, 50.000 Euro und ich überlege, soll ich da nicht eine Sondertilgung machen? Ich möchte doch mein Immobiliendarlehen abbezahlen. Und da gibt es natürlich wieder unterschiedliche Gegebenheiten, ob du Eigenheimbesitzerin bist oder ob du fremdvermietete Immobilien hast. Und wenn du fremdvermietete Immobilien hast, dann ist das im Grunde Teil deiner Steuergestaltung. Und dann würde ich erstmal durchrechnen, ob du da einen Vorteil von hast. Denn wenn du jetzt mehr deines Immobilienkredites äh, tilgst, hast du auch weniger Aufwendungen, ne, weil die Zinsaufwendungen sich reduzieren und möglicherweise ist das da nicht so in deinem Sinne, möglicherweise hattest du das mit einberechnet und hast die freie Liquidität dann da rein investiert und ähm, musst auf der anderen Seite aber dann natürlich auch deine Einnahmen versteuern und die Einnahmen sind dann höher, weil der Zinsaufwand wegfällt. Wenn du ein Eigenheimbesitzerin bist, dann ist das schon mal eine andere Sache. Und da kann man eigentlich schon sagen, dass Sondertilgungen immer günstig sind, es sei denn, du hast in einer Niedrigzinsphase deinen Kredit abgeschlossen. Und jetzt kannst du einfach mal vergleichen. Was würdest du denn einsparen, wenn du die Sondertilgung vornimmst? Ja, Liegt es irgendwie bei ein, zwei 2,5 Prozent, dann ist es einfach ein Zinsdifferenzgeschäft, was du dir jetzt errechnest, weil dann kannst du ja eher die Zinsen zahlen und auf der anderen Seite aber mehr Zinsen mit deinem Geld verdienen. Es wird natürlich auch noch versteuert, du hast einen Steuerfreibetrag von 1.000 Euro oder 2.000 Euro, wenn ihr verheiratet seid, also das kannst du dann auch nochmal fein justiert nachrechnen. Aber das ist auf jeden Fall eine Frage. Was für Konditionen hat dein Immobilienkredit? Und je nachdem, wie die Konditionen aussehen, wenn die höher sind als die derzeit geltenden Zinsen, die du für deine Festgeldstrategie abschließen kannst, beispielsweise, wenn die höher sind, dann macht es Sinn, da zu tilgen. Wenn die niedriger sind, dann kannst du ruhig das Geld anlegen und eben für die End Tilgung dann zurücklegen und hast dann eben ein besseres Geschäft gemacht, weil du über die nächsten Jahre dann einen attraktiveren Zins bekommen hast, als du gezahlt hast. Und wenn es jetzt aber eine Person ist, die Vermögen aufbauen möchte und durchaus auch einen Zeithorizont von mal mindestens zehn Jahren hat, dann können wir das natürlich auch über Tagesgeld und Festgeld ähm, uns anschauen, dann ist aber auch eine Investition am Aktienmarkt etwas, was auf jeden Fall in Betracht gezogen werden sollte. Da gibt es natürlich mehr Schwankungen, ja, um einiges mehr Schwankungen, aber die erwartete Rendite ist auch um einiges höher. Und natürlich, und das ist auch immer wieder etwas, was mir auffällt, kann man auch hier über eine Mischung nachdenken. Das heißt, wir haben letztlich eine Mischung zwischen Tages, Fest, Geld und ETFs, was dann auch wieder spannend ist, auch in Bezug auf wann sind die, ähm, ist das Kapital fällig und wann ist das, ähm, ist der, äh, wann ist das Kapital ähm, fällig und wann ist der Zeithorizont im Grunde angestrebt. So, ich hoffe, ich habe euch da ein paar Impulse gegeben, mal über eure eigene Strategie nachzudenken. Und wenn ihr Fragen habt, ähm, meldet euch gerne. Und ansonsten viel Spaß beim Umsetzen, beim Recherchieren. Im Moment ist die Recherche von Zinssätzen wieder um einiges erfreulicher als die letzten Jahre. Nutzt das aus und erfreut euch an den verdienten Zinsen. Ich gönne euch. Bis bald. Ciao.